0: São 5 horas e 3 minutos, 5 da tarde, 3 minutos. Boa tarde para você ouvinte aqui da Band News FM Manaíra, você que tá conosco pelo Dial, pelo FM 103.3, três três, além do bandnewsfm.com.br e do aplicativo Band Play. A gente vai para mais um Band News Manaíra segunda edição. A gente tá só esperando aqui a conexão com com Aline Guedes para já dar um boa tarde para ela, para Pra, pra, pra gente também trazer a escalada, pra gente dividir aqui o Band News Manaíra, segunda edição. Mas a gente já convida você a participar conosco aqui pelo nosso WhatsApp, 991 9207 991 9207 Hoje é quinta-feira, dia 8 de julho de 2021. A gente ainda está tentando contato, está tentando fechar aqui o contato com a Aline Guedes, que está apresentando o nosso noticiário de casa desde a sua humilde residência, quando daqui a pouco a gente vai ter o contato estabelecido com ela. Enquanto isso, é o Yuri Queiroga, vou junto com você e a gente vai atualizando os principais assuntos desta quinta-feira, dia 8 de julho de 2021. O índice de ocupação de leitos de UTI por pacientes com a COVID-19 aqui na Paraíba chega ao menor nível em 2021. O dado consta do boletim divulgado há poucos instantes pela Secretaria de Saúde do Estado. A taxa está em 43% na Grande João Pessoa, 40% em Campina Grande e 58% no sertão. São 530 pacientes internados nas unidades de referência no tratamento ao coronavírus, sendo que 51 deram entrada nas últimas 24 horas. Pelo sexto dia consecutivo, o número de pacientes recuperados foi maior que o de novos casos confirmados. Foram 1639, enquanto 1639 recuperados, enquanto 1154 pacientes foram diagnosticados com a doença. Três pessoas morreram por causa da COVID-19 de ontem para hoje. O governador da Paraíba, João Azevedo, e o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, dizem que questões partidárias não terão influência nas parcerias firmadas entre as duas partes. Elas foram seladas em uma reunião que aconteceu hoje de manhã no Palácio da Redenção. De acordo com o João, o encontro foi proveitoso e o que foi tratado se concentrou em pautas administrativas. Já Bruno afirmou que foi quebrado um jejum de 10 anos sem que houvesse convênios firmados entre os dois órgãos. Ele ressaltou que as diferenças políticas existem, mas precisam ser deixadas de lado para encontrar soluções para problemas que Campina Grande não consegue resolver sozinha. Em reunião com o prefeito Cícero Lucena, o ministro da saúde Marcelo Queiroga revela que pretende incluir menores de idade a partir dos 12 anos na vacinação contra a Covid-19 nos próximos meses. Atualmente, a imunização na capital paraibana prevê a vacinação das pessoas com 40 anos ou mais. Cícero está em Brasília e participa de encontros promovidos pela Frente Nacional de Prefeitos. Ontem, ele anunciou um empréstimo de 100 milhões de reais junto ao Banco Regional de Brasília para investimento no calçamento de ruas aqui da capital. O edital do concurso da PB Saúde deve ter mudanças para que a remuneração de algumas categorias fique compatível com o piso salarial delas. O acordo foi feito após uma audiência entre representantes da fundação, de entidades de classe e do Ministério Público do Trabalho, uma reunião que aconteceu hoje. O MPT citou como exemplo os salários dos engenheiros e odontólogos que estavam abaixo do piso. Foram encontrados também problemas em relação às jornadas de trabalho de algumas categorias, que também vão ser ajustadas pela fundação. Mais de 50 municípios paraibanos vão participar do Dia D contra a Influenza. Neste sábado, a Paraíba está na terceira fase da campanha de vacinação, priorizando as pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, além de caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores dos portos e também as forças de segurança. Além disso, o Ministério da Saúde autorizou na última semana a vacinação para toda a população maior de seis meses de idade, em todo o Brasil, a meta de vacinação aqui na Paraíba é, é chegar a um milhão e meio, bem, um milhão e meio de pessoas, aproximadamente. e Isso, claro, dentro dos grupos prioritários. Até esta semana, o índice estava em pouco mais de 46% de cobertura vacinal. O atacante Ederson é regularizado e pode estrear pelo Botafogo já no próximo jogo contra o Manaus, na sétima rodada da Série C. O médico Glauber Novaes afirmou ontem que o novo camisa 9 do Belo está apto fisicamente para jogar. Ederson defendiu o ABC de Natal e jogou até sábado passado na derrota do time Potiguar por 3 a 2 para o Calcaia do Ceará pela Série D. Botafogo e Manaus se enfrentam neste sábado às 7 da noite no estádio Almeidão aqui em João Pessoa com transmissão ao vivo da Band News FM Manaíra assim que terminar Palmeiras e Santos. Oscar Neto abre a jornada por volta das 6h25, seis e, e seis e meia da noite e fica no plantão informativo. A narração será minha. Estaremos aqui na narração com os comentários de Ellison Silva e as reportagens de Raíssa Guglielme. São 5 da tarde, 10 minutos, confirmando 5h10. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição, e a gente vai junto até às 6 horas da noite. Você participa com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 9911-9207, A internet deixou, deu, deu aquele suspense pra gente, mas nós já estamos com a Aline Guedes aqui ao nosso lado, diretamente da sua humilde residência. Aline Guedes, boa tarde pra você.
1: Boa tarde, Uriqueiroga. boa tarde aos ouvintes da Band News. Coisa boa, né? A gente tá junto. Hoje a tecnologia nos deu uma, deu uma tremida aqui na base, né? Mas tá tudo <risos> certo. Vamos embora. Vamos falar sobre o clima pra hoje.
0: Vamos lá. A gente começa por João Pessoa, que tem... Algumas nuvens aqui no céu e existe a possibilidade de pancadas de chuva para esta noite. A temperatura hoje chegou aos 28 graus, estava até fresquinho ali por volta de meio dia e meia, uma hora da tarde. Chegou a 28 graus, agora está fazendo 26. À noite a gente deve ter 20 graus de temperatura. Bem,
1: em Campina grande, os termômetros marcam 24 graus agora. Ah, tempo firme, parcialmente nublado, mas há uma considerável possibilidade de chuva hoje, para hoje à noite. Os tormentos devem cair bastante também, a temperatura prevista para logo mais é uma mínima de até 17 graus.
0: São 5 horas e 12 minutos, mesmo sendo adversários políticos, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e o governador João Azevedo, que estiveram reunidos hoje em João Pessoa, afirmam que trataram de muitos assuntos administrativos e que a reunião foi positiva. O prefeito, Bruno Cunha Lima, avaliou essa reunião como bastante produtiva e bastante positiva. Eles se encontraram hoje para construir parcerias que, de acordo com o prefeito de Campina Grande, não aconteciam há 10 anos. O prefeito disse que a pauta política não vai interferir nas relações institucionais dos dois políticos. A gente vai ouvir a fala aqui de Bruno.
2: O Estado sabe disso, o Estado conhece a diferença política entre nós e o governo, o governo e nós. Há, há muito tempo eu milito na oposição ao governo estadual, mas eh, tendo a responsabilidade de ser prefeito de Campina agora, de estar como prefeito, nós precisamos ter a maturidade de deixar as diferenças políticas de lado para o momento oportuno, mas nesse momento o foco precisa ser encontrar soluções para os problemas.
0: Agora, com a queda de ocupação nos leitos de UTI contra a Covid-19 na região, Bruno Cunha Lima aproveitou a oportunidade para tratar com o governador sobre a retomada da economia no município.
2: E Campina, como é uma cidade de economia terciária, que depende do comércio, que depende da prestação de serviço, que também depende é, proporcionalmente a cidade que mais emprega na indústria aqui na Paraíba, nós dependemos também desses incentivos, dessa, dessa construção de pontes que possa encontrar soluções pra, não para os meus problemas individualmente, mas para os problemas da cidade.
0: Saúde, habitação e infraestrutura foram outros pontos abordados nessa reunião.
2: Equipamentos nos hospitais, a retomada das cirurgias eletivas, que o município já tem realizado, já realizou mais de 300, 400 cirurgias eletivas esse ano, exames, tudo isso, mas também precisamos que o Estado participe, se corresponsabilize. Além disso, ações de infraestrutura, continuação do canal do Bodó-Congó, uma albrossada em cerca de 120 milhões de reais, pedido aqui para viabilizar a infraestrutura do complexo industrial do Aloísio Campos, centenas de de hectares que precisam estar prontos, enquanto um condomínio de empresas para receber empresas.
0: A reunião solicitada pela Prefeitura de Campina Grande foi a segunda realizada entre os gestores neste ano. Dessa vez ela aconteceu lá no Palácio da Redenção.
1: motoristas, o transporte público de Campina Grande já está no terceiro dia. Enquanto o problema não é resolvido, a população fica no prejuízo. Quem traz os detalhes é Leandro Oliveira.
3: Nos pontos de ônibus dos bairros a espera estava mais longa do que o comum para a aposentada Maria das Graças.
4: Né, hoje está cochando mais nunca a espera é assim, assim, não, sabe?
3: No terminal de integração de Campina Grande, alguns coletivos chegavam lotados e desembarcavam passageiros estressados por conta do atraso. Com certeza,
1: mais de 20 minutos. E agora mais meia hora na integração em moralidade. Pra gente que trabalha, que estuda, fica difícil. Sim, super lotado, então eu deixei passar e esperei o próximo.
3: Na última terça-feira, os motoristas cruzaram os braços, reivindicando o pagamento dos salários e o ticket de alimentação, atrasados há três meses. Mas nesta quarta-feira, uma decisão da justiça determinou o retorno da frota em 30%. Os empresários dos coletivos se reuniram com o prefeito da cidade, Bruno Cunha Lima, mas após quatro horas de diálogo, ninguém chegou a um acordo. Já o presidente do sindicato dos motoristas da Rainha da Borborema, Antônio Macedo, revelou que preferiu não participar do encontro.
4: Eu achei por bem não
3: participar, por quê?
4: Esse problema de, dele com o prefeito com o poder público é problema dos empresários. O sindicato quer sanar o problema dos trabalhadores. Eles que têm que arranjar os meios deles, entendeu? Para poder pagar aos trabalhadores. Eu não ia adiantar nada porque é problema de empresário com o poder público, com isso, é eles que resolvem. Por isso que eu não participei da reunião.
3: Mesmo com a proposta de pagamento parcelado para os mais de 360 setenta motoristas, a sugestão não foi aceita. A gente quer uma proposta concreta de pagamento do atrasado, não tem ordem daqui para frente não atrasar mais o salário dos
4: trabalhadores. E depois tem outra pauta que é sobre o tempo aí que a gente não teve reajuste salarial,
3: que isso é outra coisa, eu não tô cobrando isso agora. Isso aí vai ser outra coisa. Haverá uma nova rodada de negociações, mas a data ainda será definida.
0: O assunto agora é, a, é o concurso da Fundação PB Saúde. Depois de muitas reclamações por parte de alguns conselhos e entidades de classe, o edital do concurso deve passar por mudanças. Uma audiência realizada hoje entre o Ministério Público do Trabalho, representantes da Estatal e de entidades profissionais, entidades de classe, debateu a possibilidade de ajustes nos salários da categoria ou de categorias que têm o um piso maior do que o que está previsto no edital. O MPT citou, por exemplo, os salários dos engenheiros e odontólogos, que estavam abaixo desse piso. Foram encontrados também problemas em relação às jornadas de trabalho de algumas categorias, que também vão ser ajustadas pela Fundação. De acordo com o superintendente da Fundação PB Saúde, Daniel Beltrame, as recomendações já estavam sendo avaliadas pela comissão do concurso. Por enquanto, esta comissão aguarda a formalização dos apontamentos do MPT, que devem ser encaminhados à PB Saúde. Oportunidade em que a PB Saúde faz uma escuta ativa das recomendações apresentadas pelo Ministério Público do Trabalho com vistas a aperfeiçoar o edital. Recomendações que já são alvo do processo de trabalho de toda a direção da PB Saúde junto da organizadora do concurso que é a Fundação Vunesp. Na audiência, o MPT também apontou problemas em relação às jornadas de trabalho de algumas categorias, que também poderão ser ajustadas pela fundação. Beltrame ainda pontuou que caso essas mudanças sejam oficializadas, o edital não será retificado, e sim aditado, o que não prejudica o andamento do concurso. O concurso segue com o seu prazo de inscrições abertos, já são mais de 4.040 candidatos inscritos, apenas nas primeiras 24 horas de seleção e a Fundação Paraibana de Gestão e Saúde agora segue trabalhando para que o concurso possa cumprir esta etapa fundamental que é a seleção dos quadros da Fundação Paraibana de Gestão e Saúde. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet até o dia 29 de julho no site da organizadora do concurso, o site da VUNESP. A taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 90. Reais. Há oportunidades para cargos nos níveis médio e superior, com cerca de 4.075 vagas para cadastro de reserva. São cerca de 300 vagas para contratação imediata. As provas estão, em, estão previstas para acontecer no dia 5 de setembro. Aline Guedes, é, antes da gente ir para o intervalo, antes da gente virar, Aqui para um Jornal das 5h20 é, Eu estou olhando aqui para o janelão Da Band News FM Manaíra e, e o cenário Se você estivesse aqui nos estúdios você se, se Seria a primeira a, a, a pegar o celular E fazer os stories Porque o povo do sol vida, tá lindíssimo, lindíssimo.
3: Não,
1: faz, não faz isso Não faz isso comigo
0: <risos> <risos> Mas está belíssimo se, quem, quem tiver, aquela, aquela, a, já, já vai virar Jargão nosso quem tiver como vá para a janela de sua casa e veja o pôr do sol porque ele está lindo, 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 lindo.
1: Eu mesmo vou fazer isso, Yuri. Quando é o break eu vou dar uma corridinha ali.
0: É, a, é, você, ali você pra tem, dar um, um clique. você tem 45 segundos para fazer. Isso. Ótimo, tá bom. A gente vai pro é o tempo que a gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho.
5: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda
0: edição. 5h22, Aline, deu tempo de você ir e voltar e ver o pôr do sol?
1: Ah, rapaz, eu tava me levantando aqui do, do meu pequeno <risos> escritório. <risos> Samara Gonçalves me puxou pelo braço para fazer uma outra tentativa aqui de ligação, uns testes que a gente tá fazendo, e aí não deu, rapaz. Olha ah. alegria de ver <risos> pô, de sol. Mas não tem nada, não, Iurivo. Fica, por favor, aí alguém de mandar essa foto para mim. Tá deu? bom. É, porque se eu for ver no próximo local, eu vou perder, né? Provavelmente. É. Já não estará o céu da mesma forma. Mas vamos para as manchetes do dia? Vamos lá. Mais de 40 mil doses de vacinas contra a Covid-19 devem chegar na madrugada de amanhã aqui a Paraíba. As vacinas estão previstas para chegarem ao aeroporto presidente Castro Pinto às 3 da manhã desta sexta-feira, 3 da madrugada. No total são 12.600 doses da Coronavac e 30.420 da Pfizer. Segundo o secretário de saúde do estado, Geraldo Medeiros, as vacinas devem ser distribuídas entre os municípios às 7 da manhã, e serão destinadas à vacinação do público em geral a partir de 18 anos, que está sendo feito por idade, em ordem decrescente, conforme os cronogramas municipais. O secretário ainda prevê a chegada de vacinas da Janssen e da AstraZeneca até a próxima segunda-feira.
0: Após, após quatro dias consecutivos vacinando grávidas e mães recentes, João Pessoa volta amanhã a vacinar pessoas a partir dos 40 anos, com ou sem comorbidades. A vacinação vai acontecer em cinco ginásios e três pontos em drive-thru. E todo o atendimento vai ser do, das oito da manhã ao meio-dia. Já a aplicação da segunda dose acontece no mesmo horário, da, das oito da manhã ao meio-dia. Para quem vai tomar a segunda dose da Coronavac, a imunização vai acontecer no Liceu, aqui no centro da cidade. Enquanto quem vai tomar a segunda dose da AstraZeneca tem três postos de vacinação para procurar. Por outro lado, as gestantes e puérperas seguem tomando as doses, as primeiras doses, exclusivamente na Policlínica das Praias. O agendamento estará disponível a partir das sete da noite no aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.johnpessoa.pb.gov.br. Vacina.johnpessoa.pb.gov.br. Ah, ponto, ponto, exatamente, ponto, ponto, ponto BR. Eu já ia falar ponto PB de novo.
1: O Ministério Público Federal afirma que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, atrasou de forma deliberada o contrato para obter vacinas da Pfizer contra a Covid-19. Segundo a Procuradoria, as objeções feitas pelo governo federal às cláusulas contratuais, chamadas de abusivas e leoninas, não tinham respaldo fático ou jurídico. As acusações estão em uma ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro, que foi ajuizada por oito procuradores do Distrito Federal na semana passada. Segundo o jornal O Globo, a ação lista uma série de irregularidades na gestão de Eduardo Pazuello. No documento, a administração foi chamada de gravemente ineficiente e do... moral e antiética. O Ministério Público afirma que as ações de Pazuello não se pautaram pelos melhores parâmetros técnicos científicos, mas tiveram como norte outras opiniões, orientações e influências internas e externas ao governo federal.
0: A cidade de João Pessoa é a terceira capital do eixo norte-nordeste com o melhor saldo de empregos nos setores do comércio e da construção civil nos cinco primeiros meses deste ano. Segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, entre janeiro e maio deste ano, o saldo positivo na construção civil foi de 1.481 postos de trabalho. Já no setor do comércio, entre admissões e demissões, foram gerados, ou geradas 1.032 novas vagas de emprego. Nos números gerais, somando outros setores da economia, a capital paraibana tem saldo de 4.972 empregos, quase mil empregos gerados em 2021.
1: Vou falar de esportes, o 13 confirma a contratação do meia-esquerdinha de 31 anos, que já tem passagens por clubes como o Náutico. O jogador vem do Taubaté, que estava disputando as divisões inferiores do Campeonato Paulista. Ele vai se juntar no meio-campo a Birungueta, Vitor, Guilherme Lobo e Raulisson. O Galo enfrenta o América de Natal pela sexta rodada do Grupo 3 da Série D neste domingo, às quatro da tarde, no estádio Amigão, em Campina Grande.
0: Temos participações aqui no nosso WhatsApp no 911-9207. Aline, antes da. A gente estava com aquela dificuldade para estabelecer a conexão contigo, mas aí eu estava trazendo a, a, a escalada de 5 horas da tarde e o primeiro destaque da gente foi a, o boletim da, da Secretaria de Saúde do Estado de hoje apontando que a gente está com a menor ocupação de leitos de UTI no ano de 2021 aqui na Paraíba. E a gente teve um número de. a gente teve. Três pessoas, teve três mortes registradas é, de ontem para hoje, segundo esse boletim do, do, do governo do Estado. E o Fred dos Bancários, ele diz o seguinte, em breve a gente vai ouvir casos zero, internações zero, mortes zero. Essa, com toda certeza, Aline e Fred, é a notícia que a gente quer mais dar aqui no nosso, na, na, na rádio, a gente quer mais que, que, que chegue esse dia, que a gente possa, que a gente... É, 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 tenha como noticiar que não houve novos casos, não houve internações e não houve mortes pela Covid-19. Acho que quando, quando chegar esse dia, é, será de uma, uma enorme alegria, um enorme regozijo para todos nós.
1: É verdade, Yuri Queiroga, a gente tá num pé só né, para dar uma notícia como essa, faz muito tempo que a gente quer dar essa notícia. E a gente precisa de qualquer forma manter a fé e a esperança de que sim, como disse o Fred, esse dia vai chegar, né? E, é. ai Yuri, quero estar aí com você para dar essa notícia, vai ser muito emocionante.
0: <risos> Na verdade, que seja, que seja antes ainda, né? Se for, se for antes, é melhor ainda. É, 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 melhor ainda. É, o desejo, é o desejo de todos nós. Agora são 5 da tarde e 29 minutos, a gente permanece falando da, da pauta Covid-19. Mas por um outro prospecto, as pessoas que foram infectadas pelo coronavírus devem fazer uma avaliação clínica para investigar sequelas no coração. Mesmo curados, muitos pacientes apresentam sintomas como fadiga, dores de cabeça e no peito, alteração na memória e perda do olfato. Para tirar nossa, nossas dúvidas sobre o assunto, especialmente a respeito das possíveis sequelas uh, cardíacas a gente vai conversar com o cardiologista e pesquisador Valério Vasconcelos, que já está conosco por telefone e já conversa com a gente a partir de agora. Doutor Valério, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde. Boa
5: tarde, Yuri. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos os seus ouvintes.
0: Bom, a gente, a gente começa ali direto ao ponto. Pelo que... Pelo que já foi pelo, pelo que já foi conseguido, pelo que já foi constatado, uh, quais são as maiores sequelas, qual é a maior prevalência de sequelas cardíacas no caso de pessoas que têm algum acometimento da Covid-19? E isso acontece é, em pessoas que já tinham uh, algum problema anterior ou é, pode atingir mais pessoas que têm o, o coração funcionando normalmente antes de pegar a doença?
5: As sequelas, elas acontecem em pessoas que já tinham um problema cardíaco e pessoas que não têm problema cardíaco também. Então, a, mesmo que a pessoa tenha tido Covid, com um poucos sintomas ou até assintomáticos, então é possível, é, em algum momento, ter sequelas, como, por exemplo, é, cicatrizes no músculo do coração, que pode favorecer as riquezas cardíacas. Então, isso tem sido observado, observado em alguns atletas. Alguns atletas após terem ficado é, curados da Covid, é, é, tem, é, estudos em universidades fora do, do Brasil mostraram que esses atletas tinham algumas cicatrizes no músculo. E, e isso acredita-se que tenha sido por ataque direto do vírus. Então, uma das sequelas seria essa. Outra sequela é a Uh, o problema do coração ficar crescido, é o quadro de, no caso, uma insuficiência cardíaca, o coração, uh, o músculo fica enfraquecido. Então, isso mesmo que a pessoa tenha tido Covid com poucos sintomas. Aline? Doutor Valério, e para as pessoas que
0: tiveram
1: Covid de forma assintomática, elas têm que passar por essa avaliação médica cardiológica também?
5: É, 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 é preconizado que, aí, que exista, porque do mesmo jeito que Covid pode afetar pulmão ou qualquer outro órgão, pode afetar o coração também. Então, é, é recomendável que a pessoa, principalmente se quiser realizar algum tipo de atividade física, que essa pessoa passe por uma avaliação e que seja feito um monitoramento. Existe uma recomendação das sociedades ah, para que ah, exista esse monitoramento, certo? Né? Por quê? Porque em algum momento pode haver algum tipo de dano no coração. É, eu gostaria de lembrar que durante a Covid a pessoa pode ter um ataque, uh, do mesmo jeito que existe uma contaminação no pulmão com formação de pneumonia e isso pode se disseminar por outros órgãos, pode acontecer também alterações cardíacas imediatas durante o curso da Covid, alterações como é, miocardite, que é uma inflamação no músculo do coração, que é uma das formas graves é, de um acometimento no coração. Isto é durante o curso da doença, onde a pessoa pode ter, inclusive, um aumento da coagulação sanguínea e, com isso, ter até mesmo infarto. Então, é muito comum arritmias cardíacas durante o curso da doença, arritmias cardíacas, é, problema como infarto, tá? dor do peito e sequelas tardias, que podem acontecer em pessoas que tenham tido poucos sintomas, como, por exemplo, a própria miocardite, a insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas. É muito comum a pessoa ter queixas de palpitações, batedeira no peito, né? E altera a sensação de alteração nos batimentos do coração e até mesmo dor no peito pós-Covid.
0: Bom, você acabou de falar uma coisa que, que, eu, ia, que eu ia perguntar, se, era, se esses sintomas eles poderiam aparecer de maneira tardia ou serem confundidos, no caso da fadiga, por exemplo, confundidos com uma condição imediata de, de, de Covid-19. Então, isso ah, termina suscitando outro ponto da prevenção, que é buscar, essa, eh, buscar o check-up, buscar eh, checar as suas condições cardíacas o quanto antes, existe um, 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 um período, já, já dá para dizer que existe um período recomendado para, após a cura da Covid-19, buscar essas informações, buscar essa, essa consulta para saber como é que está funcionando o, o, o coração?
5: É, é, é recomendado após mesmo, após a cura. A pessoa está curada já, já está, já está de alta até do, do, do próprio Covid, mas existe a, a, a ideia da monitorização do monitoramento, melhor dizendo, deste coração. Então, é, é imediatamente uh, que seja feita uma avaliação onde se busque é, se existe alguma alteração. E como eu gostaria de lembrar, principalmente para que a pessoa possa saber se pode realizar atividade física ou não. É muito comum a pessoa sair com um certo grau é, de, de fadiga, né, de sensação de, uh, de desconforto, até mesmo quando faz algum tipo de esforço. Então, as pessoas relatam que após a Covid, após terem ficado curadas, elas ao realizarem algum esforço maior do que o habitual, muitas vezes faltam ar e até mesmo tem dor no peito. Por isso, é o momento de se fazer uma avaliação e, e para se buscar se existe algum tipo de acometimento no coração.
1: Bem, doutor Valério, desse, dessas sequelas... É... Algum problema crônico pode ser desenvolvido após a Covid, ou seja, a pessoa era saudável totalmente até então e depois da Covid começou a apresentar algumas sequelas cardiológicas. Mas há relatos é, de que algumas pessoas desenvolveram realmente doenças crônicas é, após a Covid-19? É, a própria
5: insuficiência cardíaca, ela passa a ser uma condição crônica, né, porque o coração passa a ficar é aumentado e enfraquecido com, a, com o músculo é, é, sem a força de se contrair, né? O coração, como o coração funciona como uma bomba, né? Contrátil, né? O coração, na verdade, é o órgão propulsor da vida, é né? O motor da vida. Então, ele funciona bombeando sangue para todo o corpo. Então, a partir do momento que a pessoa tem é, uma deficiência na contratilidade, na contração, na força desse músculo, ela passa a ter um quadro de, denominado insuficiência cardíaca e que isso, no caso, há necessidade de uso de medicamento para tentar até reverter este quadro, além das arritmias cardíacas. Uma outra coisa também que tem começado a aumentar muito são os quadros de pressão elevada, pessoas que não eram hipertensas e que passam a ser hipertensas após covid e essa pessoa muitas vezes relata pressão baixinha e que após eh, a Covid começou a ter pressão elevada, que é a hipertensão arterial sistêmica, que na verdade é uma condição crônica também.
0: Bom, a gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o cardiologista e pesquisador Valério Vasconcelos, a gente falando a respeito da, de, das possíveis sequelas, no coração, que podem aparecer após casos da, da Covid-19. Valério, muito obrigado pela participação, obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, e a gente, todas, isso aí vale para todo mundo, quem tem, quem tem algum comprometimento cardíaco e quem não tem, quem tem o coração completamente são, é, essas informações elas são de grande valia.
5: Eu que agradeço também pela oportunidade de participar e desejo uma boa noite a todos vocês.
0: Obrigado, valeu Valério Vasconcelos. Agora são 5 e trinta antes da gente ir para o intervalo, Aline, tem mais uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, 991 9207. O ouvinte Beto Souza, lá do bairro São José, diz o seguinte, é bom voltar para casa com a esposa e o filho ouvindo a Band News FM Manaíra. Coisa boa, Beto. Um grande abraço para você e para todo mundo que nos ouve aí.
1: Grande abraço, Beto, para você e para sua família.
0: 5h38, voltamos já já.
5: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
0: 5 horas 40 minutos em cima do laço. Hoje nós fomos bem disciplinados, hein, Aline Guedes? Totalmente. Que bom. <risos> 5 e 40 vamos para mais atualização do nosso noticiário. O novo boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, revela queda significativa no número de mortes da popula... ou dentro da população idosa aqui da Paraíba pela Covid-19. Documento publicado ontem aponta que em janeiro de 2021, 80% das mortes atingiam pessoas com 60 anos ou mais. E no período de 23 de maio a 19 de junho. Houve uma redução de 50%, ou seja, esse número caiu pela metade. Isso representa uma variação de 80% para 40% no, na prevalência de mortes em idosos, ou a letalidade em idosos ah, acometidos pela Covid-19. A última atualização aponta ainda, por outro lado, um aumento no número de mortes das pessoas nas faixas etárias menores, as pessoas mais jovens.
1: Quem agendar a vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa e não comparecer ao posto ou se recusar a tomar a dose devido ao fabricante, terá o CPF bloqueado no sistema de agendamento da Prefeitura por até 60 dias. De acordo com o secretário de saúde da capital paraibana, Fábio Rocha, caso a pessoa não compareça ao local de vacinação no dia marcado, vai ter que apresentar um atestado médico ou alguma justificativa plausível para que seja liberado o novo agendamento. A decisão foi tomada após aparecer ultimamente os chamados sommeliers de vacina, que são pessoas que querem escolher o tipo de imunizante que vão tomar, seja porque querem fazer viagens internacionais, porque têm medo dos possíveis efeitos colaterais, ou até mesmo porque julgam que uma vacina é melhor do que a outra.
0: O governo do estado conclui as obras de recuperação das barragens Timbaúba e Glória, em Juru, e Catolé, em Manaíra. O investimento é de aproximadamente 1 milhão e 400 mil reais e vai beneficiar 21 mil pessoas. As três barragens passaram por serviço de limpeza e carpina, a restauração do maciço, recuperação do sistema de drenagem e a recuperação do sangradouro, além do chamado talude. A ação faz parte do programa de recuperação de barragens, que vem sendo desenvolvido aqui na Paraíba com investimento de aproximadamente 30 milhões de reais nas quatro etapas.
1: Por volta de 45% dos brasileiros receberam a vacina da gripe. Ao todo, já foram aplicadas 36 milhões de doses. A terceira fase da campanha termina amanhã. A ideia do Ministério da Saúde é aplicar o imunizante em 80 milhões de brasileiros.
0: Dos 10 atletas paraibanos que vão compor a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos, 5 são da UFPB. Eles foram apresentados em um evento realizado na pista de atletismo do Centro de Ciências da Saúde aqui no Campo João Pessoa. Dos cinco apresentados, três são do atletismo, que, que, que terá como treinador o servidor técnico-administrativo da UFPB, Pedro de Almeida Pereira, o grande Pedrinho, que é treinador, inclusive, do nosso grande o Petrúcio, Petrúcio Ferreira, campeão olímpico, que arrebentou nos Jogos Olímpicos. De dois, nos Jogos Paralímpicos de 2016 e que vai disputar mais uma Paralimpíada em Tóquio. Pedrinho comanda uma equipe da qual fazem parte, além de Petrúcio Ferreira, o também recordista mundial Cícero Valdirã e o vice-campeão mundial Joé Ferson Marinho de Oliveira. Emerson, Emerson Ernesto da Silva, que é jogador de goalball, também vai representar a universidade na Paralimpíada. Única mulher do grupo da UFPB, a paraatleta e aluna do curso de Ciências Contábeis, Silvana Maiar Cardoso, vai competir no Taekwondo, que é uma modalidade estreante nas Paralimpíadas. Já o professor do Departamento de Educação Física da UFPB, Alexandre Sérgio Silva, vai integrar a delegação brasileira como fisiologista da seleção de futebol de cinco. As Paralimpíadas de Tóquio acontecem no mês de agosto logo depois das Olimpíadas que começam no dia 23 de julho.
1: Ações de alimentos têm sido uma alternativa recorrente contra a fome que cresce no país. Já são 27 milhões de brasileiros na linha da pobreza. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal lançou a Estrada Solidária, uma campanha para a arrecadação de alimentos. A gente vai saber mais na reportagem especial de Leandro Oliveira dentro do nosso quadro Atitude Band News.
5: Atitude Band News. Música
3: No momento, o Brasil corre o risco de retornar ao mapa da fome da Organização das Nações Unidas. De acordo com a ONU, 5% da população está subalimentada, sem trabalho, sem renda e sem comida no prato. Já são 27 milhões de brasileiros na linha da pobreza. Por isso, as doações de alimentos têm sido uma alternativa recorrente contra a fome, que cresce no país. Agora, as ações de solidariedade de pessoas, empresas e instituições ganham ainda mais importância. Arroz, feijão, óleo, cuscuz, macarrão são itens que fazem muitos sobreviverem. Pensando nisso, a Polícia Rodoviária Federal aqui na Paraíba lançou a campanha a Estrada Solidária. A inspetora da PRF, Keila Melo, espera a sua ajuda para fazer a diferença na vida das pessoas. Nosso objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis, estamos vivendo um momento muito delicado, né? o número de pessoas em situação de vulnerabilidade tem aumentado bastante, então nós iremos fazer essa campanha com o objetivo de arrecadar alimentos para fazer a doação para as pessoas que mais precisam. Nós temos 36 entidades no Estado que serão atendidas né, do litoral ao sertão do Estado, com um grande número de pessoas que fazem parte desse acolhimento nessa rede. Ela ainda convidou qualquer pessoa ou empresa para ajudar nesta campanha. Então, nós contamos com o apoio de vocês na divulgação, na parceria. Aqueles que quiserem fazer algum tipo de parceria com a gente, nós estamos abertos com o objetivo de garantir aí uma ação de solidariedade bem significativa aqui no nosso estado. Na Paraíba, as doações poderão ser feitas até o dia 8 de agosto. Na sede administrativa da PRF, localizada em João Pessoa, no bairro do Cristo, nas delegacias localizadas em João Pessoa, Campina Grande e Patos, e nas 10 unidades operacionais. Todos os alimentos arrecadados serão entregues a 36 instituições beneficentes que prestam auxílio para pessoas em situação de vulnerabilidade. Para mostrar que em momentos difíceis como esse vem de uma atitude simples e nobre do estender a mão, a força para muitos seguirem em frente. E que
0: ações como essa, elas se espalhem, se tornem hábito. É, quando, 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 a gente, quando a gente, Aline, é, deixar de, de ter essas ações como, tipo, não vou dizer isoladas, mas quando elas passarem a ser a regra e não a, 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 a exceção, aí a gente vai ter um sinal claro de que a gente, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, enquanto coletividade, a gente vai ter avançado, vai ter evoluído. Pra gente e pro, pro próximo, né?
1: É verdade, Yuri. Olha que a gente, né, vive se, se segurando pra não cair na bobagem de achar que a gente faliu como a humanidade. Que ultimamente, né, a gente fica bem desesperançoso, né, nesse tempo, nesses tempos estranhos em que, em que vivemos. Mas esse tipo de atitude, nosso quadro, né, a Atitude Band uhum. News, nos devolve essa esperança, né, na humanidade como um todo.
0: Exato. E a gente permanece com a série de reportagens, a série especial Alta Costura, da TV Manaíra e também da Rádio Band News FM Manaíra. Hoje você conhece a história do estilista Júnior Tavares, que se destaca nos principais desfiles de moda com suas peças de luxo. A reportagem é de Silvia de Oliveira, da TV Manaíra, e tem narração de Aline Guedes.
1: O que faz uma roupa dominar os olhares? O que torna um vestido uma peça mágica? Há algo acima da capacidade humana na alta costura?
4: A alta costura é você ver uma roupa, ver aquela peça linda, maravilhosa, imaginar. Será que foi alguém que fez ou foi Deus que fez? Porque seria aquele sonho que se concretizou em forma de, de, de vestido.
1: O mundo fascinante da alta costura parecia inalcançável para o menino que nasceu em Caldas Brandão, interior paraibano, e que desde cedo queria transformar tecido em arte.
4: Porque a gente do interior né? Sempre vai, final de ano, São João vai na casa de costureira para fazer roupa, essa coisa toda. Então eu acho que desde esse tempo que eu era criança, eu, não é que eu me imaginava, mas era um ambiente do qual eu me sentia bem, me sentia leve, gostava de pegar algum retalho, alguma coisa e meio que do meu jeito
1: criar algo. Júnior estudou artes plásticas, trabalhou com flores e decoração, mas a alta costura caiu sob medida nas mãos criativas do artista. Ele se descobriu estilista depois de trabalhar como auxiliar do consagrado André Luiz. Quando eu me descobri
4: que era isso que eu queria fazer, aí eu fui estudar, pesquisar, não tinha internet com tanto acesso como hoje em dia. Então procurar livros, procurar pesquisar mesmo ao fundo e o principal na minha, na minha parte foi mão na massa. Então eu acho que a parte prática foi o principal na minha carreira. E
1: na alta costura, há sempre o desafio de imprimir a marca do estilista como a sua assinatura, nos modelos exclusivos e ao mesmo tempo atender aos desejos e sonhos encomendados pelos clientes. Júnior Tavares consegue fazer isso naturalmente.
4: Quando as pessoas veem um vestido bem elaborado, com muito brilho, arabesco, pérolas, então ela já percebe que seria o vestido meu. Então eu tento sempre seguir nesse, nesse estilo. Porém, cada noiva, cada mulher tem a sua personalidade e o seu sonho de como sempre Sonhou para o casamento. Então eu tento colocar a minha identidade sem perder a personalidade nem o jeito da noiva.
1: De 2001 para cá, à frente do próprio ateliê, Júnior Tavares conquistou o mercado sem medir forças com outros talentos paraibanos e sem se intimidar com o brilho de outras passarelas.
4: A gente tem eu, <risos> Renata Dias, Alessandra Sobreira, Rogério Rufino e estamos entre outros que são maravilhosos, mas quando a gente sai da nossa bolha Paraíba, as pessoas infelizmente ainda olham com o olhar um pouco atravessado, mas quando eu mostro o meu trabalho aí acaba se
1: rendendo. Quem também imprimiu o nome na vitrine da moda sob medida foi Renata Dias. Vamos mostrar o talento da jovem estilista paraibana na quarta reportagem da série Alta Costura Paraíba.
5: Música
0: Quatro horas e 52 minutos, vamos atualizar o trânsito aqui na região metropolitana de João Pessoa, começando pelas informações lá na Zona Sul, a Avenida José Fataveira tá com trânsito bem pesado no momento, especialmente no sentido bairro, a partir do viaduto, a, aliás, a partir do viaduto não, a partir das imediações do Banco do Brasil até a, a, o cruzamento ali com a Elias Pereira, que é a avenida lá do, do mercado público de Mangabeira. A gente tem a para expressa Padre Zé, lá nos bancários, também com trânsito bom, mas com uma quantidade considerável de carros por lá, na sua extensão completa, nos dois sentidos. Saindo da zona sul, a gente vai para a Avenida Beira Rio, já chegando até a praia. O trânsito é mais pesado no sentido centro, até a região do retorno para o bairro do Alto naquele Aquele contorno todo, quem está saindo da Avenida Cairu, vindo do bairro do Cabo Branco, quem está saindo da rua Paulino Pinto também, pega trânsito engarrafado até o retorno antes da Granja Santana. Quando você entra para voltar ali para o Altiplano, ou então para seguir de volta para a Avenida Cabo Branco, lá para a praia, aí o trânsito dá uma melhorada. Subindo lá para a Avenida Panorâmica, em direção ao bairro do Altiplano, Aí você pega trânsito um pouco mais tranquilo. A gente vai dar uma olhada aqui no mapinha da CEMOB. É, a gente Essas informações que a gente trouxe são as informações do, do giro das câmeras de monitoramento da CEMOB. Agora a gente vai dar uma olhada no mapa para ver como é que está a situação em pontos, por exemplo, a, relativos aqui às rodovias. A gente tá com a, com a BR-230 neste momento com o trânsito que nesse, no, nesse novo mapa, agora parece que mudou aqui um pouquinho a lógica do mapa da, da CEMOB, é, parece não, 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 não estar com um grande engarrafamento. Mas a gente está percebendo, sim, grande movimentação lá pela Avenida Pedro II, pela Avenida Pedro II, entre o Hemocentro e o semáforo lá da, da, da Avenida Rui Barbosa, que é aquele trânsito tradicional, né? Aquela... aquela... Aquela coisa que a gente já costuma perceber é, todo final de tarde. E pelo que a gente vê também aqui no centro da cidade, a avenida... É, a, pronto, agora a gente percebeu. Ih, rapaz, atualizou o trânsito aqui, viu? Tem engarrafamento, sim. A gente, a gente foi abrir... Sabe o que, é que aconteceu? A gente abre geralmente o mapa da CEMOB. E o mapa da CEMOB não está mais é, indicando quais são ali os caminhos, o que está que com o trânsito engarrafado, o que, que não está. Agora a gente abriu pelo Google Maps... E está indicando, sim, engarrafamento na BR-230, na BR-101. Atenção, porque temos, temos notícia de acidente. Ali temos uma, 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 aquele, aquele lembretezinho lá pelo, pelo Google Maps, de acidente logo após o viaduto da, 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 alça, da alça, não, do Acesso Oeste. Por isso, tem muito engarrafamento na BR, a partir do viaduto do Geisel, até o, viaduto, até o viaduto do Acesso Oeste, no sentido João pessoa Baía. No sentido oposto, a gente também tem trânsito muito pesado, especialmente ali vindo do viaduto de Bahia até o Acesso Oeste, deve ser uh, por causa da, da, da curiosidade eh, do pessoal que está passando por lá, tá vendo ali o que, é que aconteceu, e aí por isso o trânsito está bem complicado por lá. E outro ponto com trânsito intenso na BR-230 é entre o viaduto de, da Geraldo Marins e a entrada lá do hospital de trauma no sentido João Pessoa Cabedelo. Então são esses pontos, são dois pontos sim, com trânsito bastante complicado na BR-230. Isso já com, a, com as informações aqui do mapinha, do mapinha de trânsito do Google mesmo e com a informação que geralmente é colocada por quem passa por lá, dá aquela, aquela, aquele informe mesmo. E comunica que há trânsito muito complicado. Também tem trânsito pesado no, na saída do bairro dos Ipês para Manaíra. Trânsito muito complicado no final da Tancredo Neves e em todo o retão de Manaíra, pelo menos até, em todo o retão de Manaíra mesmo, até a esquina ali com a Edson Ramalho. Também tem registro de trânsito bastante complicado. Cruzamento das avenidas Rui Carneiro e Apitaço Pessoa no sentido centro, tá com trânsito intenso também. E quem vai descer a avenida Rui Carneiro em direção à praia também pega trânsito intenso até o final ali do Brisa Mar, um pouco antes do Espaço Gospel. Música Aline, são 5 e 58 e eu digo até amanhã. Alice eu não digo até amanhã, eu já tô com a força <risos> do hábito.
1: <risos> eu quem digo até amanhã, eu e você?
0: Até logo, porque vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo. Diferente do que a gente teve nos últimos três dias, a gente não tem futebol hoje. Mas, no sábado, a gente tá sempre lembrando, sábado tem futebol a torto e a direito. A partir das quatro da tarde, a transmissão de Palmeiras e Santos. Depois o nosso, a nossa Série C, o Botafogo da Paraíba entrando em campo. E a gente transmite a partir das 6 e vinte e cinco, seis e meia, Bola rola às 7 horas da noite. E logo na sequência a gente vai ter Brasil e Argentina a partir das nove da noite, a final da Copa América. Aline, um cheiro pra tu e até amanhã.
1: Outro cheiro, Yuri. Até amanhã.
0: Valeu. Vem aí o É da Coisa.
1: ouviu Band
2: News Manaíra segunda edição.